0: In den allerseltensten Fällen sind ja in unserem Essen nur Sachen, die wir kennen. Ganz selten ist zum Beispiel im Schinken nur Fleisch und Salz. Was aber ja eigentlich reichen würde, um Schinken zu machen. Aber guckt mal auf so eine Packung. Da steht oft eine ganze Menge mehr Zeug drauf. Und das sind auch Dinge, die man so überhaupt gar nicht kennt. Wir wollen euch seit ein paar Wochen so ein bisschen durchlotsen durch den nahrungsmittel Ergänzungszusatzstoffe dschungel mit unserer Serie Das Kleingedruckte im Essen. Und heute geht es um und Bakterien. Hat schon jemand Gelinde gefüttert?
1: Ich nicht. Nein. Das kriege ich öfter zu hören, wenn ich bei meinem Vater zu Hause bin. Gelinde, das ist keine Katze oder ein Meerschweinchen. Gelinde sind Bakterien und Hefen im Glas. Dieses schleimig-graue Gemisch stinkt ziemlich nach Essig und will jeden Tag mit ein bisschen Mehl und Wasser gefüttert werden. Und dann wächst es. Und irgendwann macht mein Vater dann Brot draus. Die Milchsäurebakterien und die Hefen, die lassen den Teig aufgehen, bilden Geschmack und... Ach, Brot wird nicht so schnell altbacken. Theoretisch kann ich eine ganze Mahlzeit über nur Sachen essen, die mit der Hilfe von Mikroorganismen hergestellt sind. Brot mit Salami und Käse und Oliven, dazu ein Glas Wein. Zum Nachtisch gibt's Joghurt. Alles nur echt mit Mikroben. Die kleinen Helfer heißen zum Beispiel Pediococcus pentosaceus oder Staphylococcus xylosus und lassen als Starterkulturen Salami schneller reifen, machen sie rot und geben ihr Geschmack. Das Ganze innerhalb von Tagen statt Wochen. Und ganz nebenbei verdrängen sie schädliche Bakterien. Wie genau das alles funktioniert, kann man im Zusatzstoffmuseum in Hamburg lernen. Der Chef hier ist Christian Niemeyer. Bakterien werden im Essen oft zu Beschützern, sagt er.
2: Die Bakterien selbst können natürlich miteinander konkurrieren. Deshalb kann ich einen Kartoffelsalat haben, wo vielleicht eine Schutzkultur drin ist. Das heißt, die Milchsäurebakterien werden gefördert, die werden extra zugesetzt, damit die das Produkt vor anderen Bakterien sichern. Das ist ein Konkurrenzkampf, den man ausnutzt, das nennt sich dann Schutzkultur.
1: Solche mikrobiologischen Beschützer werden auch auf geschnittenen Salat aufgesprüht. Da essen sie dann anderen Bakterien das Essen weg. So ein bisschen wie egoistische Geschwister. Funktioniert auch auf Käse- und Wurstaufschnitt. Nur gegen manche Bakterien muss man schwerere Geschütze auffahren. Gegen Listerien zum Beispiel. Das sind ziemlich zähe Krankheitserreger, die auch im Kühlschrank munter gedeihen. Für ungeborene Kinder und Menschen mit schwachem Immunsystem können sie lebensbedrohlich sein. Die Lebensmittelindustrie hat die Listerien zum Feind erklärt und ihr sogar einen Comic gewidmet. Die Superfagen retten die Welt. Ein ja, Comic.
2: Ein Wunderbar. Co Comic von der Messe über dieses Spezialprodukt. Aber hier geht es eben um die armen Spielenden, Babykäse auf dem Spielplatz.
1: Ganz genau, Babykäse. Die kleinen Käse mit Ärmchen und Beinchen, die werden bedroht von den bösen Listerien. Im Comic sind die so eine Art rote Michelin-Männchen mit spitzen Zähnen und ihrem Käsenschnitt.
2: Kinderkäse müssen alle ins Haus geholt werden und dann kommt über Telefonanruf Super Superfeggie äh, der äh, Virusmann und rettet die Welt des Käses vor den Listerien. Hübsch
1: bunt. Der Virusmann, der ist wiederum der Feind der Listerien. Denn Viren befallen nicht nur Menschen und Tiere, sondern es gibt auch Viren, die Bakterien angreifen. Solche Viren, sogenannte Bakteriophagen, aka Bakterienfresser, sprüht man auf Käse, Räucherfisch oder gewaschenen Salat. Und da machen sie dann ganz gezielt bestimmte Bakterienarten platt. Selbst großartig ausbreiten können sie sich dabei nicht, aber die Viren bleiben nach getaner Aufgabe drin im Käse oder Fisch
2: werden sie nicht da wieder rausbekommen? Das muss schon im Produkt bleiben. Ja, ist wieder so ein Aspekt, moderne Technik, die man einsetzt und inwieweit möchten der Verbraucher darüber was wissen?
1: Das klingt alles ein bisschen unheimlich, befürchten muss man aber in der Regel nichts. Als Parasiten wuseln solche Bakteriophagen sowieso zum Beispiel auf unserer Haut rum. In den USA werden sie schon ziemlich eifrig in Lebensmitteln eingesetzt. Auch in der EU gibt es einige Abnehmer, weil sie praktisch sind. Die Viren wirken nur gegen ihre erklärten Feinde. Alle anderen Bakterien lassen sie in Ruhe. Deswegen geht man davon aus, dass sie wie die auch gerne eingesetzten Milchsäurebakterien in unserem Darm keinen Schaden anrichten. Allerdings weiß die Forschung über den Darm auch noch sehr wenig. Und
2: im Moment ist man so weit, dass man sagt, naja, es gibt ja über 2000 Bakterienarten, sie wissen nicht annähernd, was da passiert. Nicht mhm. annähernd.
1: Und noch ein Problem. Bakterien und Viren gelten nicht als Zusatzstoffe. Das heißt auch, ihr Einsatz ist so gut wie nicht geregelt. Und Starterkulturen oder Schutzkulturen müssen nur ziemlich selten deklariert werden und stehen dann auch nicht drauf auf der Packung. Es sei denn, die Hersteller wollen damit werben. Zum Beispiel für Extrakulturen in probiotischen Joghurts.
0: Mit 10 Milliarden lkci Actimel kulturen Das kann man sehen, das kann man fühlen. Danone Actimel, wie es wirkt, sieht man ihnen an. Sophie Stiegler hat die Viren und Bakterien auseinandergenommen in unserer Serie Das Kleingedruckte im Essen. Und alle anderen Folgen, die findet ihr hier, deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.